0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompañan Dani y Sintas, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el
1: descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, de hecho fue algo que descubrimos las dos, Jimmy y yo, recientemente, que son unos snacks que se llaman Pure Joy. Y los snacks Pure Joy son como bolitas chiquititas, como mini snacks, que tienen fruta hidratadas, pero de repente el otro día, y esto fue sin querer, Compré el snack de piña, pero venía como con quesito. Y entonces, no sé si vos has visto este, esta versión, entonces yo la, yo la compré de piñita y yo dije, bueno, y piña. Y en eso estaba como comiendo sin querer y algo me supo como no a piña. Y es que en la mezcla de piña viene como queso deshidratado también. Entonces es como dulce salado el snack y le agrega demasiado valor porque, bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy súper más como de snacks salados que dulces, yo prefiero por mucho comerme una enchilada que un pedazo de queque, eh, y bueno, me encantó esto, y me pareció súper rápido, además no se ponen malos, duran un montón, y son súper delis, ese es mi descubrimiento.
0: Son un productazo, pero sí, un productazo, porque digamos, yo tengo la parte de mis kitchen appliances, es la deshidratadora, pero les puedo asegurar que no me quedan igual, porque ellos tienen como alguna fórmula que hace que quede como crunchy, o sea, no es como el deshidratado usual, sino que quedan como crunchy y son tan buenos, pero tan buenos que de hecho ando de viaje y ando. O sea, me traje. Antes de mí me fui al auto a comprar y me traje paquetes porque en serio son un productazo y no tiene absolutamente nada más. Los que yo compro son solo los de la fruta, no he probado el que dice Nani, pero literalmente si te fijas como en los ingredientes, solo dice como mango, piña, listo. Así que es un emprendimiento nacional, así que Raha, shout out a
1: esta marca. Bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana, puro snacks, y últimamente las preparo mentalmente porque eh, voy a empezar a compartir muchos snacks. Ando como muy <risa> snaqueadora últimamente. Aparte, tengo dos días como de trabajar desde la casa ahora. Entonces, si no me lleno de snacks, se lo juro que paso picando cosas y como sobros de comida todo el día. No dejo no, comer. No sé si a ustedes les pasa cuando trabajan desde la casa, o sea... No sé qué me está pasando, hago como cinco visitas a la cocina.
2: Sí, sí, creo que a mí me super pasa también. Pero sí, he probado lo, las, bueno, específicamente este, he probado las piñas y sí, son muy, muy, muy buenas.
1: Bueno, chicas, y cuéntenos ustedes, Dani, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Eh, bueno, mi descubrimiento de la semana, realmente ya conocía de este lugar, es una pastelería. Eh, me la habían recomendado anteriormente, incluso la seguía en redes porque me fascina como todo el contenido que generan, las fotografías, bueno, tal vez como buena diseñadora, creo que eso en definitiva me atrae muchísimo, y sí, el espacio en general me parecía súper lindo, pero todavía no había tenido la oportunidad de ir, y pues fui, se llama Corazón Contento,
0: y bueno, tienen como... ¡Ay, ya sé cuál es! Café, yo no más. sé,
1: me siento fomo, ¿qué es uh -huh. eso? Y no he ido,
0: pero qué espectáculo, es rongo, por Dios. De uh -huh. helados, hacen que... como helados buenísimos ¿verdad? Sí, 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 usan ingredientes
2: como súper inusuales. Eh, probé, probé dos gelatos, uno de cas y otro que es como una jalea de mora con mandarina. Y sí, son de verdad toda una experiencia gastronómica. Creo que... De lo que he probado en mi vida, el mejor gelato que, que de verdad he probado. Súper, súper rico el espacio. Yo los
0: verdad, he visto.
2: Lindo, el lugar de verdad es como muy acogedor, es pequeñito, pero curan como cada detalle, no sé, da esta sensación de como un espacio de verdad que le pusieron amor a cada cosa, desde la imagen, la identidad, eh, el espacio interno, las recetas, todo muy, muy,
0: muy chiva, y sí, súper recomendado. Yo lo he visto, tengo que ir, me muero por ir, porque ellos como que tienen así como grados de sabor a yo te esas cosas así, ah, que todo el mundo dice que es también. espectacular. ¿Qué? ¿Qué? David, bueno, me pasado a eso cuando al principio
1: había cosas de pistacho, pero después no me gustó.
0: Y me da risa lo que está diciendo Dani, porque a mí me pasa en general navidad, de hecho me estaba hablando con un amigo, un amigo hace poco, y es como que como que yo, en serio, como que las cosas bonitas, como que a veces ni siquiera son como negociables, como que estoy dispuesta a veces a pagarte más por un mismo producto, simplemente si el empaque es bonito, que es una estupidez, digamos, por ejemplo, en cocina, porque lo voy a votar, pero es algo que me pasa. O sea, y soy consciente de esto, pero aún así como que tomo la lección de escoger el té, que no puedo usar el doble, pero que está con un diseño espectacular, escojo este O que venga con pues yo no sé qué, como que para mí ese tipo de cositas hacen como que toda la experiencia se sienta no sé, más mágica, así que entiendo a lo que te referís.
2: Sí, sí, soy soy ¿Cuál? Es, totalmente, esa es completamente mi debilidad, eh, empaques lindos, brand, eh, branding chiva eso es lo mío. Sí,
0: es too much. ¿Cuál fue tu descubrimiento, sí?
3: Vamos a ver, el mío, re, re, vamos a ver, remonta hace como dos años que fue que descubrí toda la cultura coreana y me he vuelto obsesionada, pero así por todo. He visto, yo no sé cuántas series coreanas, ya me metí a un curso de coreano, todas las cosas de beauty coreana y todo, entonces yo creo que ese ha sido como el descubrimiento de la vida. Yo no sé por qué me llegó tan tarde, pero uh -huh. <ríe> yo creo que es como un fenómeno eh, mundial, pero sí, era de que... He visto bastantes series y eso es en lo que ahorita, entre todo lo que hago, yo soy mamá, entonces de ahí tengo tres, tres hombres, tres chiquitos, y entonces entre el trabajo y ellos y todo, o sea, aún así yo saco tiempo para ver mis series y, y es lo que me hace feliz. Entonces, ese fue como un descubrimiento de la vida, más bien.
1: Qué bueno, yo soy, bueno, yo no soy tan fan de lo, de lo coreano, pero yo soy de esas que busca como en las tinieblas de, de Netflix, todo como verdad, cualquier tipo como de novela yo he visto cosas rusas, ahorita las novelas turcas están top me las estoy tirando también pero entonces siento como que hay un montón de varas como medio underground ahí metidas en Netflix, que no siempre te lo sugiere, pero que de repente uno descubre una fuente wow. infinita de series que no ha visto y que no están quemadas, verdad eh, y me suena como es un poco
3: y es que de verdad es infinita, ¿verdad? De que a mí lo que yo le decía a, a los chicos y a todos ellos, lo que me gusta es que, digamos, por lo general tratan un tema y son 16 episodios y listo. No son como las eternas de gringas o no sé, digamos que son como 24 temporadas, ¿verdad? O sea, y todos los años si usted ya se aburre y todo, entonces ahí son 16 episodios, viste la temporada y terminó la historia y ya pasó a otra. Y cosillas así, entonces a mí me, me han gustado demasiado.
0: No, y el beauty coreano es como todo un thing, o sea, es como las mejores cremas, los mejores faciales, los mejores todo, que clean cake de verdad, okay. que son top, yo soy fan de las mascarillas son son riquísimas
3: yo me compré, uh -huh. compré un beauty stick que es un humectante y entonces uno se lo pone y vieras de que refresca así como la cara y es anti-wrinkle, así como contra arrugas y todo, entonces yo creo que sí vale la pena invertir un poquitillo en eso <risa>
0: Me encanta, me encanta. Bueno, mi descubrimiento de la semana es un libro, para variar, y se llama Las mujeres que corren con lobos. Entonces, bueno, se llama, es de Clarisa Píncola, y estoy obsessed porque últimamente estoy como tratando de conectar demasiado con, conmigo misma. Estoy como muy metida como en ese ride de despertar nuevamente mi intuición y es un libro que básicamente como trata de eso, trata de la energía femenina, de cómo conectar con nuestra intuición, que es como parte de lo sagrado que la, la sociedad, digamos, ha hecho como que nos reduzcamos, digamos, de cierta manera. Entonces, a través de historias, ella empieza como a contar historias como de cuentos, por decirlo así, y empieza como a explicarte qué es lo que significa como cada uno de esos símbolos en la energía femenina y en la, para las mujeres en general. Entonces, me parece, me parece espectacular lo acabo de empezar, yo, bueno, no lo acabo yo, como 150 páginas, pero me ha encantado, y las 150 páginas me las leí ayer, para que se den una idea de lo bueno que está, así que súper, súper recomendado,
1: ya las no, mujeres deberían de
0: leerlo. Me parece
1: hardcore, es cierto, yo lo escuché en audiolibro, porque también está en Audible, por cierto, entonces, además ha sido una voz súper suave en ella, y creo que lo narra ella, no hay nada más chiva, que cuando el libro lo narra la autora. Yo no sé si ustedes, yo soy fan de los audiolibros, para hacer toda la diferencia.
3: Claro, es que la, la parte en la que quieren como la entonación, lo hacen, y las partes más importantes, y de, y al final fueron ellas las que lo escribieron, entonces transmiten
0: la emoción. Hablando de audiolibros, una amiga me, me contó algo que todavía no lo he usado, que me parece épico, y es como nosotros somos adictos a... A los audiolibros en general y me habló de un audio, bueno, de uno que no es audiolibro, sino es otra, que básicamente pagás por mes y tenés libros ilimitados.
1: ¿Qué? No.
0: Ajá, así o más, o ya. Así que el app se llama Storytell, gracias Nati por la recomendación, S-T-O-R-Y-T-E-L. Y es como un Audible, pero es más barato, entonces como que puedes, en serio, 9 ¿No dólares al mes algo así, tenés como libros ilimitados. Necesitamos que me meter
1: esto dentro de los descubrimientos de la semana. Sí. ¿Sí?
0: <risa> un espectáculo, me pareció épico.
1: Bueno, me encanta. Y les vamos a aprovechar y de una vez contar quiénes son las invitadas del de día de hoy. Y bueno, nos acompaña primero Dani, Daniela Rojas, que es diseñadora gráfica. Y Dani encontró el diseño como un punto de convergencia entre la sensibilidad al arte y el deseo por crear. Para ella, el diseño es una forma de comunicar y contar historias. Y en el 2019 se unió al equipo de Pupila, a donde se ha especializado en diseño de marcas, así como proyectos editoriales, del cual vamos a hablar, uno de los cuales vamos a hablar hoy, y ha liderado proyectos tanto a nivel local como global, aportando su energía, estética y visión femenina al equipo. Muy bienvenida, Dani. Muchísimas
2: gracias. Gracias.
0: Muy emocionadas con la invitación. Bueno, nos acompaña también Cintia. Ella está a cargo de la oficina de Pupila y es la guardiana de todas las finanzas. Después de estar a cargo de varios clientes regionales en una agencia de y una agencia de relaciones públicas, recaudar fondos con éxito para una organización sin fines de lucro y finalmente liderar los esfuerzos de comunicación del PIT, el Festival Internacional de Diseño, se unió a Pupila para asegurarse de que siempre se pague a tiempo. Amable y habladora por naturaleza, si se la da la oportunidad, hablará durante dos. Bienvenida, sí. Muchísimas gracias, así
3: es. Yo hablo y hablo y es que soy relacionista pública, entonces la comunicación está como en mis venas. Y entonces, <risa> muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y contarles un poquito de lo que hacemos en Pupila y, y todo.
1: Y estamos súper emocionadas que están acá porque, bueno, tanto Dani como Cintia son las que están liderando un proyecto súper lindo y como ustedes saben aquí en Intensas, nosotros somos fans de visibilizar cada vez a más mujeres. Nuestro eslogan es We Rise by Lifting Others que significa todas crecemos cuando todas nos visibilizamos y nos ayudamos a crecer y Cindy y Dani en este episodio no solamente nos van a contar acerca de sus historias personales sino de un proyecto súper lindo que han estado trabajando en los últimos años y que además tiene un lanzamiento especial esta semana pero nos vamos a ir a un corte comercial súper breve y en pocos minutos volvemos más con Cindy y Dani de Pupila aquí porque intensa ya volvemos
0: Estamos de regreso con Más de Quintensos aquí por Amplify Radio y nos acompaña Sin y Dani de Pupila. Y bueno, yo quiero contarles de que yo me acuerdo cuando yo estaba en mi época universitaria, que llegaba Pupila, sí, mi época universitaria, que llegaba Pupila a la veritas a vender entradas para, me acuerdo la primera vez, me acuerdo el primer fit, para este festival internacional de diseño que era una locura de lo grande que era. Y bueno, me acuerdo que obviamente fui y estuvo espectacular, trajeron gente de todo lado. Bueno, lo siguieron haciendo durante varios años y entonces la empresa fue evolucionando. Uno de los nuevos proyectos que ellos tienen es este libro que se llama Latina, que es un libro chiquísimo que ya nos van a contar, pero básicamente tiene arte y proyectos de mujeres lat latinoamericanas, perdón, en diseño, así que chicas, nos cuentan un poquitito más de cómo nació esta idea
2: claro, este, bueno sí, como decías, Latina es una publicación que reúne a 175 diseñadoras de Latinoamérica eh, el proyecto inició en el 2020 en medio de la pandemia bueno, pues creo que en ese momento el trabajo disminuyó bastante y estábamos pues en casa ¿verdad? con toda esta incertidumbre y di qué manor, mejor manera de distraernos que, que buscar qué hacer, cómo seguir conectando con la comunidad de, de diseño, seguir creando proyectos. Entre esos proyectos, bueno, pues estuvo eh, Cuarentona, que fue una iniciativa en la que jugamos como con el concepto de la música plancha. Entonces, creamos como una mini colección de camisetas inspiradas en la música planza después de esto trabajamos en otro proyecto que se llamaba bueno se llama eh, designers cooking dinner at home y en el que también conectábamos con la comunidad de diseñadores a nivel internacional y eran bueno sí diseñadores compartiéndonos sus recetas desde casa y bueno después de un tiempo eh, buscando qué más hacer y eh, se nos ocurrió la idea de trabajar en esta publicación porque, bueno, también creo que fue algo que, por medio de inspiración de ciertos proyectos, como el de Ladies Des in Design de Jessica Walsh, nos inspiramos y otras publicaciones que existían a nivel internacional, nos dimos cuenta que y pues, no estaba ocurriendo algo así a nivel latinoamericano, y pues surgió la idea de Latina
3: y a pesar de que habían algunas revistas que hacían como un showcase del trabajo de diseñadoras latinoamericanas, no había en realidad como un compendium, como un libro, ¿verdad?, que los expusiera. Entonces ahí fue donde nosotros nos dimos a la tarea primero de hacer como una investigación de todos los países, porque no queríamos que obviamente ninguno se quedara por fuera. En todos los países latinoamericanos hay talento femenino, hay diseñadoras súper buenas latinoamericanas, y entonces de ahí hicimos esa recopilación de nombres, y de trabajos, y después eh, nos vinimos a lo interno del estudio, ¿verdad?, como a, a hacer unas como puntajes que les poníamos, que sí, nadie sí. podía ver, ¿verdad?, era totalmente anónimo, y entonces ahí fuimos y se seleccionaron al final estas 175, y, de, y después vino como el trabajo, eso ya fue difícil, <risa> vino el trabajo realmente difícil que fue contactarlas a todas, porque era contactos, era que por Instagram, que por LinkedIn, que, que entonces escribíamos al estudio y queríamos que estuviera enfocado en mujeres, ¿verdad? Entonces, muchas veces los, eh, los estudios nos contestaban hombres y nos decían como, sí, vamos a mandarte tal trabajo, y nosotros... Okay, so, es un que necesitamos que de verdad sea una mujer la que haya liderado, ya sea en diseño, ya sea en dirección de arte, ya sea verdad en dirección de fotografía algunas, sí, sí. pero teníamos que asegurarnos de que digamos la firma de la autora fuera una mujer, ¿verdad? Porque eso era lo que queríamos eh,
2: demostrar en el libro, ¿verdad? Y recopilar y entonces de ahí sí fue como nació. <risa> sí, como decía sin al inicio, bueno, por medio de diferentes plataformas o diferentes blogs o incluso amigos diseñadores alrededor de Latinoamérica, contactamos, bueno, más bien, re, recolectamos a 500 diseñadoras, y sí, eventualmente empezamos esa curación hasta llegar a las 175, que como decía, sí, en definitiva tenían que estar en la publicación. Y algunas de
3: esas elegimos y las, eh, se les hizo entrevistas también, como más a profundidad y todo, entonces, además el libro, además de que contiene como el portafolio de todas las chicas, ¿verdad?, y todas las diseñadoras, tiene estas eh, entrevistas como más a fondo con ciertas, ¿verdad? Con algunas. que De ahí, les hablábamos justamente de eso, de cuál es la representación femenina eh, y en el ámbito de diseño, porque mm -hmm. casi que, vamos a ver, casi que no existe, digamos, ¿verdad? Es como muy pocas las que son reconocidas, de verdad, y de, Jessica Walsh, pero mm -hmm. de, hay, hay como más hombres que mujeres que las personas ligan a diseño, y eso es como lo que queremos darle un poco de vuelta, demostrar que existe talento femenino en el, en el ámbito del diseño gráfico.
1: Y me encanta porque obviamente el primer paso es visibilizar, pero algo muy importante es que al visibilizar, o sea, ese no es el fin por sí mismo, visibilizar es un mecanismo para después generarle valor a las personas que estás visibilizando. Entonces, por ejemplo me imagino yo que el impacto que puede tener un libro como esto es decir, bueno, wow, qué chido lo que ella hace, voy a buscarla para contratarla, ¿verdad? Porque al final es el crecimiento y el desarrollo de las mujeres lo que estamos buscando, ¿verdad? Que más personas las conozcan, para que más personas las puedan contratar, sepan que ellas, ¿verdad? Sepan que existen para que puedan trabajar con ellas y de esa forma también proveerle trabajo y desarrollo profesional a estas mujeres. Una de las cosas que hemos estado hablando mucho este mes y el episodio pasado es que ahorita que estamos hablando ¿verdad? de qué significa el, 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 la conmemoración del 8M, qué significa el empoderamiento femenino, qué significa eh, la sororidad, qué significa la igualdad en muchos de estos campos es, en realidad es nivelar la cancha, ¿verdad? Uh -huh. Es entender que las oportunidades no, no es que se están regalando, sino que se le está abriendo la puerta para que la persona pase, entre y haga su pitch. Y eso es lo que estamos queriendo buscar, ¿verdad? Que más personas conozcan el trabajo espectacular de estas mujeres para que sepan que hay personas haciendo cosas extraordinarias y maravillosas eh, y, y que van a estar a, perdón, simplemente lo pueden buscar en un libro. Hay un sitio de referencia para eso ahora.
0: Inclusive, bueno, yo no sé si sabía, pero yo soy diseño gráfico en mujer, sí, pero estudié eso y me acuerdo que en ese momento, y todavía como que lo siento, no sé si es como un celo o qué, pero siento que no hay tantas mujeres en la industria, entonces siento que también es como parte de, del aporte de este libro, es como visibilizar digamos como a estos líderes y a estos role models para las, para las chicas, digamos que están estudiando diseño o que están todavía un poco como confundidas en su vida y que también han visto como alguien a la que quieren ser como, que les pueda ayudar también en esto, yo recuerdo hay un libro que se llama In the Company of Women que es como de emprendimientos y de diseñadores, que yo me acuerdo que yo la he comprado hace unos años y me encantó, y me encantó no solo como por ver el arte de, y de los emprendimientos que ellas tenían, sino también por ver las historias porque al final de cuentas se genera demasiada realidad compartida así que me encanta que, que se hayan lanzado a hacer este libro, siento también como demasiado propósito porque obviamente la pandemia fue como un momento demasiado de crisis y el que les haya nacido esta idea me parece me parece espectacular y que va a tener demasiado impacto, porque también no solo como que no hay tanta representación de, de mujeres, o por lo menos eso creemos, también de, en general, de diseño latinoamericano, cuando uno va como a un bookshop y así como que, no no o sea, no es fácil, digamos, encontrar este tipo de libros.
2: Sí, este bueno, ahora que mencionabas lo del el 8 de marzo, eh, yo personalmente, bueno, creo que también depende mucho del contenido que consumo en redes y era esta admiración, ¿verdad?, de la representación femenina en el diseño gráfico. Eh, me enteré de estas dos cifras que la verdad me impactaron bastante y una de estas es que en la Alianza Gráfica Internacional de Diseño, eh, de los 524 miembros que existen, solamente 10 son mujeres latinoamericanas y bueno, en el mundo solo el 5% de los CEOs eh, de empresas de, de diseño gráfico o, o agencias publicitarias son mujeres, o sea, son cifras significativamente bajas y yo creo, bueno, Jimmy, como lo mencionabas eh, no es un secreto que para las mujeres diseñadoras siempre los referentes del diseño en una grandísima mayoría son hombres, entonces sí, en definitiva va más allá incluso de la visibilidad sino también de cómo sentirnos eh, respaldadas o, o buscar estos referentes de inspiración que sean mujeres con las que nos podemos identificar.
1: Totalmente, yo creo que ese es al final otro de los beneficios que podemos cosechar de visibilizar ¿verdad? Yo sentirme semejante a alguien que ya lo está haciendo o que ya lo logró, ¿verdad? Porque una vez no se da cuenta y no, tal vez este sí, como sí, se puede decir así que uno no se da cuenta el impacto que uno puede tener en la vida de una persona más joven que está queriendo o soñando hacer algo como eso, ¿verdad? Y saber de que alguien lo hizo lo logró y está viviendo de eso es muy alentador e inspirador para mujeres que de alguna forma están abriéndole camino a otras, así que eh, las admiro mucho por este esfuerzo que están haciendo y me encanta que esté existi existiendo esto desde Costa Rica, pero bueno, yo generalmente voy a Estados y lo que hago es meterme a bookshops para ver qué libro de mesa comprar, ¿verdad? Entonces siempre estoy buscando como libros chivas que tengan imágenes cool, que puedan uno como pasar en las páginas, pero verdad que no sean esos libros que al final ni siquiera me caben en la valija porque son tan pesados, entonces me lo tengo que llevar en la mano y saber de que algo está acá en Costa Rica y que lo podemos ir a comprar muy cerca me emociona demasiado porque lo quiero como un coffee table book para mi casa.
0: Ya te lo guardamos. No hay <risa> y quiero agregar que estoy bien impresionado ¿no? porque de hecho Nani fue la que me contó del proyecto. Yo no sabía y me pareció loquísimo porque yo me esperaba como que no sé que la semana de diseño iban a ser como un folleto lindo hablando de todas estas mujeres diseñadoras latinoamericanas, pero no, es un libro de 350 páginas. Sí, explico, es. es un libro grande, espectacular, y quería preguntarles cómo fue este proceso, porque, o sea, son 350 páginas que fueron creadas con mucha intención, y no me imagino que haber encontrado esos leads. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo fue esto? Bueno, la <risa> diseñadora.
2: Este, bueno, tal vez eh, esta parte que involucró más así, yo creo que de verdad desarrollamos skills nivel experto de stalkers, porque ahora okay. lo conversábamos de que muchas veces encontramos el estudio, pero nos costaba un montón encontrar... Llegar a la chica. Ajá, Llegar. el perfil, nos, nos sentíamos tal vez un poco más cómodos contactarla directamente por Instagram, porque sentimos que es la red social en la que todo el mundo está como un poco más al tanto, entonces de verdad desarrollamos muy buenos skills de... Porque... Y yo, Y yo
3: puse en práctica todos mis skills y, y mi amor por el Excel, entonces vieras el nivel de Excel que teníamos Qué así
1: como, épico! Por, yo soy fan de Excel.
3: Teníamos un formato condicional, entonces cuando ya llegábamos a, a contactar a alguien, le cambiábamos eso y toda la cosita se ponía en verde, entonces íbamos verde, verde, rojo, 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 verde claro. y ya cuando íbamos ya más verdes decíamos que es esta belleza, otra barrida, ¿verdad? Y entonces vieras de que sí, como dice Dani, fue un nivel stalker, así Inclusive yo eh, hace años había estudiado portugués y queríamos obviamente incluir a Brasil. Vieras yo así toda Rusty tratando de escribirles en portugués y hablándoles <risa> y yo como, hola, hoy, tudo tú bien tú y todo, ¿verdad? Oh, no, horrible. Yo decía, ¿quién sabe? Seguro que les estoy diciendo todo mal, eh, ¿cómo es que se llama? La ortografía y todo, pero ahí estábamos escribiéndoles en portugués. Qué pero lindo. Fue, fue fueron tres años fueron sí. tres años entre de que decidimos Reco quienes recolectando información y después de y dani diseñándolo porque cuando les escribíamos les explicamos lo que queríamos hacer y también les decíamos, mira, necesitamos que nos manden su trabajo mm -hmm. en ciertas, en ciertas eh, especificaciones y todo, y entonces nos decían, ay, sí, claro, yo participo, pero me pasaba una semana, dos semanas, tres semanas, y no nos mandaban nada, entonces otra vez, hey, ¿de verdad quiere participar? Sí, sí, claro, es que estoy de viaje, y entonces de verdad que hay el, el nivel de stocker o sea, yo toda la semana les teníamos que escribir para ver si se apuntaban, y ya habíamos hecho de por sí, de nuestra parte, como una investigación de que, hey, ella se va mucho por ilustraciones o por esto, entonces, ¿qué tal estos tres trabajos? Entonces, ¿les mandábamos ya los trabajos que queríamos incluir? Sí, claro, sí, porque a tener... hay
1: una curaduría rajada.
3: Sí, exacto, o sea, y, y Dani sí se encargó de ver qué, qué diseños iban más, ¿verdad? Para, para mostrarlos uh -huh. y entonces se los pedíamos y algunas veces ellas nos los mandaban, otras veces nos decían, hey, hice este que yo creo que les va a servir más y está más chiva y nos lo mandaban y decíamos, no, sí, totalmente, o sea, el trabajo está chivísimo, entonces y eso era algo que quería notar también de lo que estábamos conversando ahora hace un ratito, que, que talento hay, o sea, simplemente que no, no se conoce, ¿verdad? Y entonces, y nos dimos cuenta con toda esa eh, curaduría que hicimos, o sea, ahí Tantas y tantas diseñadoras, pero no sé por qué razón, o sea, solo se reconocen a los hombres, no tanto a las mujeres, ¿verdad? Entonces, es como yo, un granito, arena. Y sí, yo tengo bien. una
1: pregunta para ustedes, porque entiendo lo que dicen cuando principalmente hay hombres que están siendo reconocidos, eso pasa en todas las industrias, pero también sucede porque inicialmente los espacios publicitarios o las revistas son lideradas por hombres, ¿verdad? Entonces, como... Como cualquier persona, vos llamás a las personas que conoces, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de que ahorita la plataforma sea como women-owned, ¿verdad? O women-led, women cambia todo, porque entonces vos ya tenés más conciencia de eso. ¿Cuáles son esos espacios a donde uno puede ir a buscar diseñadores?
2: Este, bueno, creo que eso fue parte del de struggle inicial, porque, bueno, las plataformas en las que generalmente uno puede encontrar el talento gráfico es a través de Behance, a través de blogs, a través de Instagram. Y, bueno, al menos personalmente encontré muchos blogs que reunían el talento de diseñadoras gráficas, pero tal vez más orientado a, a, a Europa o a Estados Unidos.
1: Ajá. Como mini iniciativas de... locales que ya hacían Exacto. un paquitito de esa preselección y entrabas como por ahí para encontrar. Qué loco, ajá.
2: Sí, o in, incluso iniciativas que ya son súper grandes, como las que le, la que le mencionaba Jessica Walsh, que sí es a, a nivel internacional, que tiene esta plataforma que se llama Ladies Wine in Design, uh -huh. pero, en definitiva, yo creo que latinas aquí por un propósito y es porque, aunque encontraba unos cuantos perfiles, en definitiva, la mayoría era de, sí, de chicas tal vez en Europa, o en, sí, en la mayoría en Estados Unidos y Europa, entonces, Creo que ahí más bien nos reafirmamos que este proyecto tenía que, suceder? que suceder, porque sí, a, aunque encontramos ciertos blogs y plataformas que reunían diseñadoras específicamente, eh, todavía había como una ausencia de latinoamericanas. Uh -huh.
3: Y bien desde ¿Ustedes que salían. Para... Habían... Ajá. Dale, dale, dale. No, que lo que les iba a comentar es que adicional del libro, en la parte de atrás nos salíamos con folio y entonces cada una de las diseñadoras tiene su propio, digamos, catálogo online que puedes acceder por medio del, del celular, entonces ve, ya es como otra aplicación que estamos sumando, ¿verdad?, mm -hmm. al libro, porque de, obviamente el libro es el libro y si lo tenés está muy chido y todo, pero la parte digital creemos que necesitaba también... De cómo como este acompañamiento. Justamente
1: ¿verdad? eso iba a preguntar, ¿verdad? Que cómo hacía ese catálogo en línea y me parece chivísima. No sé si más bien quieren aprovechar y contar un poquitito lo que es Folio.
3: Sí, Folio es una plataforma en donde, digamos, eh, vamos a ver, se pueden crear de una manera muchísimo más amigable catálogos y es súper sencillo de usar y es súper amigable. Y, y entonces eh, vos podés crear todo un catálogo, ¿verdad? y diferentes categorías y todo y es, es accesible a través de, de un QR. QR ¿cómo es? entonces, eh, a través de un QR y entonces se vuelve como una plataforma en la cual puedes eh, dar a conocer el trabajo todos sus trabajos o, o para un cliente ¿verdad? entonces es, es muy chido, es una plataforma que, que todos los diseñadores yo creo que deberían de,
0: de travesear
3: por lo menos
0: Quiero decir que estamos viendo el libro así como de lejitos, porque Dani está aquí hace <risa> rato sí. y se ve espectacular. Sí, a ver, a ver, enséñelo Dani. Para tenerlo en la mesa, o sea, este... está oh, demasiado, demasiado Qué lindo. chiva,
1: qué chiva. Lo necesito.
0: Ya... Oh my God, no, esto es demasiado. Espérense, necesito
1: no. tomar un pantallazo de esto.
0: <risa> Pero
1: espectáculo. A ver, es? enséñelo otra vez. Es tan lindo. Es de las Flamingues. No.
2: Una de las entrevistas que fueron a chicas de Flaminguex de Ok,
0: México. De, México. de hecho, hablemos de esto. ¿Cómo fueron estas entrevistas? <ríe> ya listo.
3: Ahí viene de que nos, nos ayudó la periodista María Montero, y entonces eh, fueron conversaciones, eh, y obviamente con las que están en Costa Rica fue aquí, pero hay de México, hay de Argentina, uh -huh. y, ¿de dónde más? María Brasil. Brasil. Entonces lo que se hizo fue de mandarles un cuestionario, que ellas no lo contestaran y después hacer alguna llamada o algo así para darle seguimiento, conversar, así como estamos haciendo nosotros, y de ahí sale, digamos, las, las entrevistas, pero sí tuvimos la ayuda
2: de, de María Montero. Sí,
3: igualmente. ¿Y en qué se que...
0: enfocaban en las preguntas?
2: esa es lo que te iba a comentar. Este, el contenido, más allá de verdad, de, de inspirarnos a las diseñadoras eh, con el montón de proyectos tan chivas que hay, sino que también el, las entrevistas en definitiva nos dan como una perspectiva mucho más cercana de cada una de las diseñadoras, nos cuentan sus historias, qué las inspira, o no sé... Eh. Los obstáculos que han sí. tenido
3: en su carrera, entonces fue como muy ricas estas conversaciones, ¿verdad? Porque, como decíamos antes, son historias con las que so uno se puede relacionar, mira, ¿verdad? Y más, como decías vos... Eh, Jime, una chica que está pensando estudiar diseño, lee esto y puede ver, digamos, identificarse, identificarse con obstáculos que tuvo esta diseñadora con la, lo que lo inspira como dice Dani, entonces uh -huh. eh, los proyectos que le hubieran gustado o cuáles
2: otros, ¿verdad? Entonces fue como, como más dirigido a eso. Sí, de, de esas 13 chicas que entrevistamos todos los cuestionarios cerraban con la misma pregunta y era que, qué consejo o tip profesional le gustaría haber recibido más temprano, entonces también es muy chida porque ellas comparten Esa que, es una pregunta
1: súper poderosa
2: Sí, exacto que en definitiva para alguien que está incursionando, incluso para personas que ya estamos un poco más establecidas en definitiva nos hace sentirnos identificadas y respaldadas y a la vez nos inspira bastante
0: De hecho vamos a irnos rápidamente a un corte comercial y ya casi volvemos y le vamos a preguntar por unas tres, por unas tres recomendaciones que hayan dado algunas de las chicas que son parte de ese así que nos vamos a un corte rapidísimo y ya estamos de regreso con Más de Qué Intensas por Amplify Radio
1: Qué intensidad. Estamos de vuelta con Más de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy tenemos a Cintia Dani de Pupila que están liderando un proyecto chivísima que se llama Latina que es un libro que recopila historias y trabajos de diseñadoras latinoamericanas y en ese libro hacen una pregunta muy importante a muchas de estas mujeres y la pregunta es, ¿qué consejo o tip le hubiera gustado recibir como más joven en su vida? Y no sé si Dani, nos puedes contar algunos ejemplos de estas respuestas tan valiosas que comparten estas mujeres.
2: Ok, les voy a compartir lo que nos respondió Lucila Tava de Argentina. Ella nos dijo, bueno, le hubiese gustado aprender a cómo presupuestar un trabajo, cómo encarar un vínculo con un cliente, qué pautas y contratos debemos hacer al realizar un trabajo, qué, tepo, qué tipo de asesoramiento legal puede tener un diseñador gráfico, y bueno, entre otras, entre otras cosas, perdón, son clave para empezar a ejercer dentro del diseño gráfico y en lo personal. Ella nos comenta que lo fue aprendiendo a tropezones por la falta de información que hay sobre estos temas. Y bueno, sí, creo que coincido un poco con ella, porque en definitiva son temas que... Al menos en la universidad no se abordan e incluso en la vida profesional nos toma tiempo irlos descifrando.
1: Y yo creo que igual eso como de cómo encarar un cliente, cómo presupuestar y, y qué contratos necesito asegurarme de tener para después no arrepentirme, ¿verdad? De que dejé claro. o no haber puesto algo en papel, alguna negociación. Son consejos que nos aplican a cualquier tipo de profesional que está ofreciendo servicios, me parecen demasiado aplicables.
2: Sí, totalmente.
1: ¿Qué otros por ahí hay? joyitas de a esas? Ver,
2: tengo al estudio Draft de Chile. Son dos chicas. Eh, ellas nos comentan, bueno, Andrea nos dice que le hubiese gustado saber o que le compartieran cómo abrirse a sus pares. Ellas son de una generación cerrada que se guardaba para sí los descubrimientos o las metodologías, muy celosa de que el otro te mire o te copie. Y esto de compartir y abrirse es un consejo que me hubiese gustado recibir antes, trabajar colaborativamente. Uno aprende y crece mucho más al compartir conocimiento que al cerrarse y guardárselo para uno. Y Rosario nos comenta que, bueno, que está de acuerdo y que son de una generación mucho más egoísta y el tema colaborativo hoy en día es clave. Y esto se liga con el tema de las redes sociales y cómo se contactan y cómo se funde todo.
1: Totalmente. Pero vieran que yo eso es un tema que he escuchado, bueno, como outsider en el, en el gremio del diseño, como que hay mucho miedo al plagio o a la copia o al, ¿verdad? Que le roben las ideas.
3: O los procesos, digamos. Si ya vos llegaste como a hacer branding de cierta manera o cierto proceso, como que compartirlo te lo van a robar, van a empezar a hacer lo mismo que uno. Entonces yo creo que sí. a eso se refiere mucho de que sea como una... Era muy Sí, como unas más cerradas, y, y, y nos pasa aquí, digamos, que nosotros somos, o sea, apostamos 100% a todo lo que es colaboración, ¿verdad? Entonces, entre más colaborativo sea, y, igual yo yo no soy diseñadora gráfica, yo soy comunicadora, pero igual meto la cuchara siempre en que, hey, eso no me gusta o ese color no me gusta y no tengo fundamentos de diseño gráfico sino es simplemente que lo veo y después de tantos años de estar trabajando y rodeados de todos los diseñadores ya uno tiene como ese ojo, ¿verdad? Claro. Entonces es esa parte colaborativa que yo creo que no solamente al interno de, uno, de un estudio sino con otros estudios, ¿verdad? Vale la pena y creo que, que es importante
1: Sí, bueno, aparte último...
3: Perdón,
1: no, no, seguimos
2: por último tenemos a las chicas de Flamengues de México, ellas nos, nos cuentan que les hubiese gustado mucho eh, más temprano que se les explicara cómo administrar el tiempo, que el trabajo no fuera tan drenante, se sintiera más redictuable, eh, ellas son dos chicas, son Daniela y Mara, Mara nos contesta que a ella le hubiese gustado que le dijeran que no hay una sola oportunidad en la vida, pues solo pues hemos sido educados y educadas bajo el mandato de no le puedes dejar ir o no lo puedes dejar pasar y tienes que decir sí y sonreír y la verdad es que las cosas llegan cuando te tienen que llegar. Si las sigues trabajando, no es como siéntate a esperar que la vida llegue tu oportunidad, pero voy a disfrutar del trabajo y de tu vida. No es cierto que una sola vez en tu vida vas a poder triunfar y si se te fue esa oportunidad no volverá. Eh, Daniela cierra aquí y nos dice, estamos educados para sacrificar la parte personal y estar todo el tiempo tratando de lograr la profesional, pero estar regalando tu trabajo, tu tiempo y tu talento al consumismo es horrible, hay que aprender a decir no igual, creo que también coincido muchísimo porque, sí, al menos bueno, personalmente y cuando empecé como diseñadora gráfica tenía esta idea de que no podía desaprovechar ninguna oportunidad eh, tal vez también incluso por presión económica, entonces decirle sí a todo, incluso a proyectos que de cierto modo comprometen, eh, pues no sé si precisamente los valores, pero tal vez, eh, sí, no sé, compromete la estética personal
0: o, o llega a ser. Y la paz mental. <risas> Perdón. La paz mental, al la final de cuentas, y eso es demasiado valioso, solo que al inicio, di muchas veces toca porque toca, porque dice, necesita la plata, y yo creo que y todos hemos pasado por ahí y no le dice que sea todo pero al final de cuentas uno se va, se va dando cuenta de que dilapado mental es demasiado importante y al final de cuentas eso te termina drenando energía que al final termina siendo menos productiva, digamos, en los otros proyectos y demás. Así que me parecieron súper valiosas las tres, las tres recomendaciones que nos acaban de dar y ahora les quiero preguntar a ustedes si nos pueden contar qué sería eso que le dirían, digamos, tal vez a la cinta y a la Dani de hace unos años cuando estaba empezando esta carrera, y si lo pueden acompañar con una historia que los llevó a este aprendizaje.
3: Vamos a ver, de mi lado yo creo que va muy ligado con lo que vos decías de paz mental, yo trabajé en una agencia de publicidad, y entonces el ritmo que se vive en una agencia de publicidad es demasiado estresante, y llega un punto en el que yo misma me decía, yo no estoy trabajando, o sea, no es debido a muerte, me explico, yo no escogí ser doctora de que una decisión mía vaya a matar a alguien, digamos, ¿verdad? sino que es una agencia de publicidad entonces, de ahí, si no sale el anuncio, puede salir mañana, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, es como como esta parte de yo estar trabajando en mi paz mental, haciendo bien mi trabajo, pero no sofocándome tanto, digamos, ¿verdad? Eh, de no sé, eso es lo que yo le diría a mí yo cuando empecé, ¿verdad? O sea, ahora el camino, la vida me ha pasado por un montón de, de, de trabajos porque, de, como les decía, yo no soy diseñadora y estoy en un estudio de diseño, obviamente veo la parte más administrativa y todo, que tampoco fue lo que estudié, pero es lo que me gusta, digamos, y, y de, no estoy ejerciendo en relaciones públicas y aún así, pero también lo que uno estudia permea mucho todo lo que uno hace, digamos, uh -huh. entonces eh, muchas de las cosas que yo les digo a ellos o los comentarios y todo esto viene mucho de mi formación de comunicadora, y entonces eh, así como uno tiene que tener una paz mental, yo creo que uno tiene que saber bien que esto, que lo que estudió, o sea, de verdad es, es que no sé cómo explicarlo, como como que uno puede aplicar su conocimiento, digamos, no a una sola área, sino que puedes aplicarlo a diferentes áreas y no tenés que cerrarte a que, ok, yo estudié esto, entonces tengo que trabajar en esto y punto, digamos.
1: Total, y yo creo que eh, esto es algo como que hablo como una no diseñadora y es que no hay ninguna habilidad que a mí me gustaría más tener en este momento que una habilidad de diseñar porque yo siento que diseñar te abre puertas para comunicar cualquier cosa que vos quieras hacer acompañando el diseño, ¿verdad? Eh, yo veo, por ejemplo, Jime, que se enfoca en el diseño de joyas, pero también puede llevar sus redes sociales, su website, y hacer un montón de otras cosas más que le ayudan a crecer su negocio y a comunicar su negocio, a pesar de que eso no sea, digamos, no se enfoque únicamente o principalmente en diseño publicitario. Y yo he visto tantos proyectos tan chivas que no tienen, digamos, que el fondo es otro, pero que porque el liderazgo es de parte de un diseñador o de una diseñadora, todo se ve más chiva. Y el proyecto como que sube de nivel de coolness por la forma en la que se está compartiendo, ¿verdad? Eh, así que yo creo que, y eso lo hemos hablado varias veces en el podcast, yo creo que el diseño como, es, es una habilidad básica hoy en día para comunicar, siendo que canales, los canales principales de venta de tantos servicios son las redes sociales, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna habilidad que a mí me gustaría más tener que diseñar ¿por qué? porque las personas que diseñan, si están escuchando, también pueden hacer cualquier otra cosa y no dejar de lado ¿verdad? Esa, esa habilidad o esa ventaja competitiva que tienen con respecto a tal vez otros emprendedores que no lo logran y dependen de un tercero para hacerlo.
0: De hecho, quiero agregar lo que estás diciendo también como una invitación a no etiquetarnos a nosotros mismos, como no decir, es que yo soy abogada, es que yo soy doctor, es que yo soy administrador. O sea, en realidad no es tan así. a final de cuentas lo que estudiamos es como una semillita con lo que empezamos tal vez como a surgir en el mundo, pero todos crecemos diferente y todos tenemos como nuestras especialidades y que no sé, que la pasantía la hicimos en tal lado y aprendimos tal cosa, buenísimo y después que los esquivos que tengo, después el networking que tengo, tal, o sea, como que mi punto es que todos son diferentes, y algo que, digamos, yo tal vez como que al inicio cuando me gradué, como que tuve un, o sé, sea, como un choque, porque yo decía como, yo no quiero trabajar en una compu, o sea, como que mi ting es las manos, entonces yo me acuerdo de cuando yo me gradué de la U, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me sentía como demasiado frustrada, y me sentía como demasiado, demasiado todo, y como que no estaba abierta la posibilidad de que en realidad diseño es diseño y que puedas aplicarlo en un montón de cosas entonces me encanta me encanta tu recomendación como de mantenernos abiertas y al final de cuentas también como mantenernos muy auténticas con nosotros mismos de qué es lo que nos produce paz mental y de dónde digamos es que estamos recargando energía y bueno le tiro la pregunta ahora a Dani
2: este, bueno, yo creo que retomando un poco lo que estaba leyendo de lo que comentaban las chicas de planning Gifts, es esto, conocer nuestro valor. En definitiva, no comprometer nuestra paz mental, nuestra energía, nuestros valores, por proyectos que no resuenan con, con nuestros intereses. Creo que, en definitiva, para crear es necesario sentir esa pasión, y, y creo que no hay nada más terrible que hacerlo como por compromiso, o por no saber decir que no, entonces en definitiva, conocer nuestro valor, otro consejo que le doy a, yo joven. a mi yo joven, y a mi yo actual, es confiar en mí misma, y aventurarme más, también disfrutar de, del trabajo, y del balance con la vida, como lograr encontrar este balance siempre, ¿verdad? como que no permitir que que me agobie de más, o que me quite la paz, y bueno, y por último, creo que lo mencionaba Jime, es como explorar otras disciplinas, me parece que, que todo es sumamente enriquecedor, explorar otras cosas, otra, bueno, algo que estuve haciendo el año pasado, fue que me metí en un curso de pastelería y decoración, y creo que, en definitiva, creo que... Estoy segura
0: que sos buenísima, de Fijo, ¿Qué? o sea, de Fijo ¿Qué? te queda espectacular. El que creer rajado.
2: Sí, yeah. sí yeah. y en última bueno, pasión por esto, y yo dije, es que de verdad, eh, sí, el diseño me apasiona y creo que, como vos lo decías, lo puedo aplicar en cualquier cosa. Y pues sí, hace que, que tal vez el tiempo, la computadora o estar como tal vez haciendo labores que son un poco más monótonas, eh, sean como un poco más ligeras y luego apreciar más estos momentos. También, bueno, como último consejo, es colaborar con otros creativos. Sería así como explorar otras disciplinas y colaborar con otras personas que también estén haciendo trabajo creativo.
1: Me encanta, chicas. Muchas gracias por estas historias. Y yo quería preguntarles, si alguien quiere conseguir este libro, ¿a dónde lo puede conseguir?
3: Bueno, el lanzamiento lo vamos a hacer este jueves, el jueves ¡Wii! 16. Sí, el jueves 16 en el marco de la Semana del Diseño. Va a ser en sendero a las seis y media, sí, ¿verdad? Seis y media de la noche, entonces ahí vamos a estar, di, todo el equipo de Pupila, porque a pesar de que nosotros lideramos el proyecto, de hay ahí, ahí detrás de nosotros, ¿verdad? Todo un equipo que nos apoyaron, nos dieron, nos dieron, <risa> nos, o sea, dieron sus consejos y todo, entonces eh, di, vamos a estar todo el equipo de Pupila, ¿verdad? Entonces el lanzamiento oficial va a ser ahí, pero adicional eh, vamos a estar vendiéndolo esa misma noche y se van a quedar varias copias en sendero y vamos a colocarlo en diferentes eh, librerías de diseño eh, uh -huh. del país, que tal vez probablemente lo vamos a estar comunicando en las redes de Pupila, entonces para que, para que sigan a, a Pupila exactamente y ahí vamos a apenas tengamos porque mira, ahorita estamos con todo el boom del lanzamiento y todo esto, entonces ya después como con más calma ya vamos a, a irlo pues, por, poniendo poniendo sí. exactamente Qué pero por mientras
1: entender, ahí en y mi ¿cuánto cuesta el libro?
3: Eh, en este momento cuesta 20 mil colones
1: perfecto, entonces ya saben, perfecto. para conseguir este libro 20 mil colones a través de las redes de Pupila, ¿cuál es el user de Instagram de Pupila?
3: pupila.co,
1: ¿verdad? Exacto. Listo, buenísimo. Y aparte, queremos aprovechar para invitarlos a todos a esta Semana del Diseño que viene. De hecho, empieza esta semana, ya está activa.
3: Ya empezó, empezó. Ya empezó.
1: Y, eh, sí. bueno, la Semana del Diseño, no sé si quieren compartir un poquitito más acerca de qué se claro. trata, qué actividades van a ver y a qué los podemos invitar. Bueno,
3: la Semana del Diseño va a ser, digamos, muy rica. Tenemos... Un montón de actividades enfocadas en talleres, ¿verdad? Tenemos eh, varios talleres de todo, eh, los que ahorita me acuerdo usted las Flamingettes, van a venir desde México a dar un taller que va a ser el viernes y va a venir Alexis Moyano también a dar otro taller, y él vez. es el viernes también, él es creativo de Cartoon Network, entonces ese va a estar, va a estar muy, muy chiva. Eh, vamos a ver, está la parte de talleres, está la parte de exposiciones, okay. vamos a tener una exposición de cerámica que también va a estar así como bien, bien, bien
0: bonita, eh, tenemos como países... Esa y... es la que es en el Bar Buenos Aires, ¿verdad? Exacto, en los Altos Me pareció chísima, chísima sí. <risa> está curada por Pío y por, por Pío. Dani,
3: así que algo hasta el top. Esa va a estar bien, bien bonita.
0: Eh, vamos a,
3: tenemos a, a Perú como país invitado, entonces viene toda una delegación peruana, van a tener una expo de diferentes eh, disciplinas creativas, desde textil hasta muebles, hasta gráficos y todo, y eso va a ser en el MAC, entonces en el Museo de Arte y Diseño. ¿Qué más tenemos el, talleres el, y el, la cereza del pastel es el diseño que Ah, sí, una, <ríe> el diseño. El que es una actividad que estamos eh, planeando para el sábado a las 3 de la tarde en el Aurola, en el Hotel Aurola y en San José Centro.
0: Ay, qué para... hechísima, yo lo vi, un festón. Es Un
3: ciclo de conferencias y vamos a traer a a invitados internacionales e invitados nacionales son eh, cinco en total para que den sus charlas y después cada uno de esos invitados va a cantar una, una, una canción de karaoke y vamos a mostrar un video diseñado por ellos mismos de karaoke. Entonces, y ya después viene una fiesta. Entonces, si sí, karaoke
2: era. Quería agregar que el jueves 16, el día de lanzamiento de la publicación, también vamos a estar compartiendo espacio en Sendero con la Feria de Rayón, que es una feria de, de diseño gráfico, y también... Yo con fui una...
1: hace poco, está chivísima, de ilustradores.
2: Ajá, de ilustradores, exacto. Y con una exposición que se llama Carta, Carta Doble, que es una exposición también de diseñadoras e ilustradoras costarricenses, que también va a estar muy chiva. Y está la parte
3: de ferias, Vitalia tiene su feria y tenemos un montón de ferias donde la idea es eh, generar estos espacios donde las personas puedan conocer el diseño local y puedan adquirirlo, puedan comprarlo, entonces tenemos desde orfebrería hasta textiles, eh, de todo, entonces como que es súper importante
0: y haciendo de con lo que está diciendo Sin Pitaya es un colectivo de diseño chisima con un montón de emprendimientos nacionales y bueno esta feria empieza creo que es el jueves ¿verdad? jueves, viernes, sí. sábado y domingo y va a ser en la pila de la melaza que es el museo de arte y diseño contemporáneo entonces llegan ahí hay como que bajar digamos y es un espacio espectacular y aparte si no me equivoco también va a estar como transitarte también en este mismo momento entonces va a haber un montón como going on que no se pueden perder
1: Sí, de hecho va a estar Chivisma, Transitarte va a cerrar todo el Paseo de los Damas y va a ser peatonal durante el fin de semana como para que vean todas las actividades de Transitarte, que es la feria también cultural de la Municipalidad de San José y en el puro centro de Paseo de los Damas está el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo donde van a poder ver no solamente la Feria Pitaya, sino que también la exposición de Perú y muchas cosas más. Y les quiero dar una sorpresa súper chiva y es que bueno, la empresa para la que yo trabajo está patrocinando la Semana del Diseño y una de las cosas tan lindas que vamos a tener aparte de un stand en la Pila de la Melaza es que tenemos un promo code para el Diseñoque. Y el Diseñoque son una serie de conferencias que terminan karaoke como sin eh, que estaba contando y pueden acceder y comprar su entrada con un 15% de descuento si ponen el promo code multimoni-canta. Así que si quieren son diseñadores y quieren buscar este diseño que okay, con un super precio, pueden hacerlo de esta forma, nos pueden escribir por el DM y les compartimos también el promo code si lo quieren usar, recuerden que sus entradas también para el diseño que okay, las pueden conseguir en Eventbrite, buscando diseño que. Okay. Eh, bueno, y yo creo que estamos por hoy, qué emoción haber hecho este, este episodio, me ilusiona demasiado apoyar un, una iniciativa como esta de un libro de mujeres me encantan los libros que recopilan mujeres de cualquier tipo de cosa. Tengo miles en mi casa y, y estoy muy emocionada de agregar esto a mi colección también.
3: Qué dicha. No, muchas gracias por invitarnos. Creo que es una excelente plataforma. Chicas entrevistando chicas y empoderando a otras mujeres. Yo creo que es realmente necesario. Así como decían que, que su lema... Y sí, es apoyarse, ¿verdad? No hay otra manera que, que apoyarnos mutuamente para en todas las profesiones. Nosotras que estamos en el área de diseño, pero me imagino que en el área de medicina, en el área de, de leyes y de todo, siempre van a haber mujeres que están haciendo una excelente labor y, y muchas gracias por brindarnos el espacio. La verdad, sí. súper, súper agradecidas de, de contar un poquitito de cómo nació Latina y
2: lo que esperamos que logre. Sí, sí, también muy agradecida. Muchísimas gracias por invitarnos y también correr la voz de este proyecto que nos tiene tan emocionadas y orgullosas.
1: Totalmente, así que ya saben, Gusten Latina, que es una antología de diseñadoras latinoamericanas mujeres, la pueden conseguir en pupila.co, en Instagram, o escribir a estas chicas, van a estar mañana jueves en Sendero en Barrio Escalante, haciendo el lanzamiento del libro de ellas. ¿Qué más, Jimmy? Y yo quiero aprovechar, o sea, en serio, o sea en parte de la Semana del
0: Diseño. Como que en Costa Rica en general no pasa tantas cosas, me explico, como que siempre son los mismos lugares, todos como puedes llegar a ser un poco aburrido, Aprovechen que está pasando un montón de cosas chivillas. métanse a Pupila, metas a la página de Pitaya en Instagram, a la página de Semana del Diseño y vean a ver qué hay, porque literalmente hay actividades para todo. todo. Si quieren algo como shopping, o si quieren fiesta, o si quieren charlas, o si quieren lo que ustedes quieran, hay un evento para así que de verdad aprovechen para ser parte de la semana del diseño en Costa Rica usualmente siempre son las mismas cosas así que aprovechen que hay un montón de cosas pasando chivísimas desde talleres de cerámica hasta fiestas hasta ferias, hasta literalmente lo que sea, métanse a la página de Titaya, métanse a la página de Pupila, semana del diseño y busquen el evento que se acople a lo que ustedes quieren y sean parte de esta iniciativa tan chiva para sacar adelante
1: el diseño nacional así que invitadísimos
0: Hacemos si parte me... y visitan
1: a Nani. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estaba pensando que hace sí. un año tuvimos a Fiorella Resentebra promocionando la Semana del Diseño del año pasado. Sí, de Así que hecho, ya van estaba. dos, ya llevamos ya dos años seguidos que estamos haciendo episodios que redirigen a la Semana del Diseño. Y les digo que si no estuviéramos tan seguras que va a ser una super experiencia, no estaríamos promocionándolo de esta forma tan fielmente. Así que ya saben, esta semana, Semana del Diseño. Y a nosotros nos pueden encontrar como qué intensas podcast en Instagram, a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Y les recordamos que estamos todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5. Y nos pueden también encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas, eh, como qué intensas. ¿Y qué más? Bueno, recuerden que la mejor forma de apoyarnos es compartiéndonos. Hacemos contenido gratuito para que todos ustedes lo puedan conseguir. Y la forma de poder continuar haciendo esto es sharing. Así que, sin más, les agradecemos por haber escuchado hasta el final del episodio. Gracias a las chicas por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!